0: Masih di podcast by Kertawidiawati, episode ini saya mau bahas tentang salah satu jenis uh, dari wine, uh, sparkling wine. Nah, pasti tahu dong yang namanya sparkling wine, indikasinya adalah wine yang ada bubble-nya, wine yang ada. Karbon dioksidanya. Masalah bagaimana cara buat bubble-nya itu lain ceritanya. Yang penting yang namanya sparkling wine indikasinya ada karbon dioksidanya. Kunci dulu di situ ya. Sparkling wine ada karbon dioksidanya. Kenal champagne dong? Pasti kenal champagne. Pertanyaan berikutnya nih. Apakah semua champagne pasti sparkling wine? Betul ya jawabannya. Semua Champagne pasti sparkling wine. Walaupun uh, di daerah Champagne, nah Champagne itu adalah nama satu region di Prancis yang sangat terkenal dengan produksi nya, Walaupun di Champagne ada juga sih, nggak cuma memproduksi Champagne aja, dia juga bikin white wine. Tapi Uh, secara general, champagne sangat terkenal sebagai one region di France yang menghasilkan a very good quality champagne. Nah, apakah semua champagne sparkling wine? Jawabannya iya. Apakah semua sparkling wine champagne? Hmm, enggak ya. Tidak semua sparkling wine kita bisa sebut champagne. Kenapa? Karena by law, nah diatur oleh undang-undang yang ada di uh, Prancis sana Yang boleh menamakan dirinya champagne Hanya yang diproduksi di daerah champagne saja Bukan cuma diproduksi, anggurnya ditanam di daerah champagne Dibuatnya di champagne Menggunakan hanya tiga jenis anggur Masalah komposisinya apa, terserah si producernya Tapi hanya menggunakan tiga jenis anggur Apa aja tuh? Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Tiga jenis anggur yang uh, by low uh, boleh digunakan di champagne area. Artinya, kalau bikin kalau sparkling wine, wine yang ada bubble-nya bukan dari champagne, kita sebutnya sparkling wine atau di beberapa uh, region mempunyai penyebutan yang berbeda-beda. Contohnya masih di Prancis nih, tapi di luar dari Champagne Produknya wine yang ada bubble-nya. Disebutnya apa? Biasanya disebutnya cremang. Nah, ada di beberapa region menghasilkan sparkling wine tadi. Contohnya Cremang de Loire, Cremang di Alsace artinya Cremang dari Alsace atau Cremang dari Loire. Nah, itu uh, salah satu uh, region uh, apa namanya? Ad, ada juga sih Cremang uh, Ro dari Rhone area juga banyak menghasilkan uh, sparkling wine juga. Nah, di Prancis di luar dari champagne disebutnya Kremang. yang paling general ya yang saya sebutin. Sekarang kalau di Spain. Nah, kalau di Spain yang namanya sparkling wine wine yang ada bubble-nya disebutnya cava. Jadi kalau tulisannya ada tulisan cava, udah pasti berarti dia sparkling wine. Oke. Nah, di Spain punya aturan sendiri lagi, uh, ada grip tertentu lagi yang harus dia uh, apa namanya? sesuaikan berdasarkan aturan yang ada di Spain. Nah, kalau di Itali disebutnya apa? sparkling wine, wine yang ada bubble-nya di Itali disebut Prosecco Barangnya sama, sama-sama sparkling wine, sama-sama ada karbon dioksidanya ya, Tapi penyebutannya berbeda-beda Nah, sekarang kalau New World, kalau negara lain atau region lain, nyebutnya apa? Ya, disebutnya sparkling wine aja Gampang disebutnya sparkling wine Nah episode ini saya mau bahas bukan cuma pengetahuan mengenai sparkling wine berdasarkan regionnya tadi Which is very important Juga datang dari manakah kasih karbon dioksidanya Di episode sebelumnya saya pernah bahas mengenai apa itu uh, Apa namanya Uh, proses pembuatan sparkling wine, gimana cara bikinnya gitu ya Jadi bisa cek di episode sebelumnya Waktu itu saya ngobrol sama Wine maker Indonesia, Jeremy Pramana Nah, uh, salah satunya Yang dibuat adalah traditional method Oke, okay. nah proses pembuatan sparkling wine-nya Menggunakan traditional method Sudah sempat dibahas di episode sebelumnya Tapi saya mau bahas lagi nih hari ini Lebih spesifik tentang metode-metode apa sajakah Yang digunakan untuk membuat uh, Sparkling wine Oke, okay, yang pertama tadi uh, traditional method atau kalau di Perancis disebutnya uh, metode oke okay? kemudian ada transfer method yang kedua yang ketiga ada tank method yang ketiga ada eh, yang keempat ada asti method yang kelima ada carbonation jadi ada lima metode yang biasanya digunakan untuk pembuatan sparkling wine saya ulang ya traditional method transfer method Heng Method Asti Method And Carbonation Nah loh, bedanya apaan? Kalau traditional method Nanti detail Seperti saya bilang, cek di episode sebelumnya Traditional method Metode pembuatannya Menggunakan uh, Dua kali fermentasi Jadi dilakukan fermentasi yang pertama Setelah hasil fermentasi yang pertama Jadi apa? Jadi wine ya Jadi base wine Setelah itu dilakukanlah traditional method. Apa yang dilakukan? Dilakukan fermentasi dua kali. Jadi bayangin si wine yang udah jadi sebagai base wine ditaruh di botol. Setelah dari ditaruh di botol, dilakukanlah fermentasi yang kedua. Kalau sudah punya base wine, logikanya ya, kalau wine sudah selesai fermentasi, berarti wine nya gimana? Sudah jadi wine dan rasanya pasti dry, betul nggak? Karena sudah selesai fermentasinya. Nah, apa yang dilakukan? Setelah punya dry base wine, Di kita harus melakukan fermentasi yang kedua di dalam botol. Yang diperlukan apa? Kita perlu melakukan fermentasi. Fermentasi yang kita perlukan apa? Rumusnya fermentasi. Masih ingat ya, di alcoholic fermentation, ada di episode sebelumnya juga. Kita perlu sugar, kita perlu yeast untuk bisa kick off biar yeastnya bisa makan gula dan melakukan proses fermentasi. Dan bisa menghasilkan Hasil dari fermentasi yaitu alkohol dan karbon dioksida. Artinya pada proses pembuatan uh, sparkling wine dengan tradisional method ada dua kali fermentasi. Dan fermentasi yang kedua akan menghasilkan uh, karbon dioksida secara natural berdasarkan hasil dari fermentasi. Kebayang artinya Udah masuk di botol, masukin gula, masukin di is lagi Kemudian kita tutup botolnya Dibiarkan untuk melakukan fermentasi sampai ada karbon dioksidanya Prosesnya biasanya panjang Nah, tradisional method yang salah satu menariknya adalah Bukan hanya uh, fermentasinya dua kali Yang satu di tangki, yang satu di botol Datang natural secara proses fermentasi Yang berikutnya adalah uh, Biasanya agingnya lumayan agak lama dikit Setelah itu hmm, Di tradisional method ada step berikutnya Tadi setelah hasil fermentasi ada ampasnya ya Setelah hasil fermentasi yeastnya mati membuat dia menjadi uh, sendimen Sendimennya yang ada di dalam botol kita harus keluarkan Karena kita nggak mau minum sparkling wine yang ada ampasnya dong Pastinya begitu ya Jadi apa yang dilakukan kita lakukan teknik berikutnya disebutnya riddling Jadi bagaimana caranya botol yang tadinya tertidur secara Uh, horizontal kita harus bikin dia tegak luruk sampai dengan vertikal dengan lakukan perlahan-lahan dengan cara memutar bo- apa namanya pantat botol secara pelan-pelan untuk bisa mendorong si uh, apa namanya yeast yeast yang sudah mati kita sebut yeast mendorong dia pelan-pelan sampai ke mulut botol artinya pada saat posisi vertikal mulut botol yang tertutup kapsul deh tertutup capnya ada di bagian bawah teguling gitu ya, miring ke bawah nah, apa yang dilakukan proses berikutnya setelah itu kita harus keluarkan kan setelah ridling, kita harus keluarkan Abis kita, lo, kita keluarkan, mengeluarkannya gimana caranya? Kalau tadi posisinya udah teguling gitu ya, bagian capnya, bagian tutupnya ada di bawah, bagian bawah sudah dengan ampasnya. Hasil dari proses ridling tadi, yang kita putar pantat botol untuk mendorong ampasnya sampai ke bawah. Setelah itu kita mesti keluarin. Kalau kita balik nyampur lagi dong, betul nggak? Jadi apa yang harus dilakukan? Kita bekukan mulut botolnya. Nah biasanya menggunakan alat, menggunakan... Uh, nitrogen cair gitu ya ada uh, ada 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 apa namanya uh, device yang kita pakai gitu ada alat yang kita pakai untuk mendinginkan hanya mulut botolnya bukan wine yang dibekukan tapi mulut botolnya setelah mulut botolnya beku apa yang terjadi ampasnya tadi juga beku jadi pada saat si mulut botolnya uh, botol itu kita balik gitu ya um, bagian tutupnya jadi di atas karena sudah beku dia nya tadi tidak akan nyampur lagi dengan uh, wine nya Sudah terpisah Nah baru dikeluarkan deh tuh si ampasnya Bisa dikeluarin dong karena sudah beku ya Dan prosesnya sangat cepat teman-teman Kenapa cepat? Karena kita nggak mau kehilangan si karbon dioksidanya tadi Artinya apa? Wine sudah di dalam botol Ada karbon dioksidanya terperangkap di dalam botol sendiri Begitu dibuka pasti meledak Atau muncrat lah ya isinya Karena tekanan dari dalam botol Nah proses untuk mengeluarkan ampasnya disebutnya discourge Nah ya dikeluarkan disgorging, uh, Dibuka keluarlah dia ampasnya terdorong oleh tekanan di dalam uh, botol wine ya dari sparkling wine-nya tadi dari karbon dioksida yang ada di dalam botolnya terdorong keluar kalau dia muncrat keluar berarti dosisnya berkurangan ya nah pada saat dosis uh, pada saat itulah kita menambahkan dosisnya atau kita sebut dosage prosesnya nah pada saat penambahan dosis itu kita uh, si producer bisa menentukan dia mau bikin sparkling wine dengan level sweetness seperti apa masih ingat istilahnya kalau di sparkling wine tidak manis brut agak manis sedikit demi sec kalau manis kita sebutnya sweet atau do betul nggak nah pada saat dosage inilah si uh, producer baru bisa menentukan gue mau bikin apa nih gitu ya mau, uh, mau 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 level manisnya seperti apa kayak gitu ya termasuk pada saat proses pembuatan kalau mau bikin rose nah satu satunya uh, Di Perancis satu-satunya kesempatan yang boleh memblending antara white wine dengan red wine adalah cuma pada saat pembuatan rosé sparkling saja. Jadi pada saat ini boleh nih dimasukin nih kalau kita mau masukin red wine karena kita mau bikin rosé misalnya kayak gitu. Hanya pada pembuatan sparkling wine saja. Karena pada pembuatan rosé nggak boleh sama sekali. Yang namanya rosé harus dibuat dari bahan dasar anggur warna merah. Itu di Perancis ya. Oke, okay, jadi intinya kalau yang namanya traditional method fermentasinya dua kali, oke? Okay? Fermentasi dua kali, ada proses tambahan yang tadi mulai dari ridling, ya, memutar untuk mengumpulkan ampasnya, discarge untuk mengeluarkan ampasnya, baru dosage menambahkan dosisnya untuk menentukan produknya mau bikin apa, oke? Okay? Itu traditional method. Metode yang kedua yang dipakai untuk membuat sparkling wine adalah transfer method. Nah. Kalau transform method, kayak gimana? Transformated sebetulnya adaptasi dari traditional method. Jadi prosesnya sama, dua kali fermentasi juga. Tapi dia nggak ada riddling sama disgorge. Nah loh, setelah fermentasi punya base wine. Udah gitu, ditransfer ke dalam botol. Di dalam botol dilakukan fermentasi yang kedua. Okay, ada fermentasi yang kedua di dalam botol Tapi dia gak, per, dia nggak mau Si transfer method itu tidak memerlukan uh, Apa namanya uh, Ridling sama discorch Artinya apa? Hasil dari fermentasi yang kedua Di dalam botol Yang masih dengan ampasnya Plus dengan karbon dioksida Hasil dari fermentasi yang kedua Apa yang dilakukan? Mereka langsung pindahkan ke tank Tanknya udah pasti special tank ya. Tanknya itu dibikin uh, apa namanya uh, bisa bisa me- bisa menghandle pressure yang ada di dalam botol. Jadi kita nggak mau kehilangan si uh, karbon dioksidanya karena kalau sampai kehilangan karbon dioksida jadinya still wine dong. Yang enggak karbon dioksidanya menguap. Nah, transfer method biasanya digunakan salah satunya adalah untuk membuat sparkling wine dengan uh, ukuran botol yang lebih besar. Contohnya kalau standar botol kan 750 mili Kalau misalnya magnum Magnum berapa mili? Satu setengah liter ya Atau jeroboam yang lebih besar lagi Ketika dia mau di mau dibotoling dengan ukuran botol yang lebih besar Itu biasanya menggunakan transfer method Kenapa? Karena gak bisa diproses awal Kalau kita mau second fermentation Fermentasi yang kedua di dalam botol Menggunakan botol yang besar Karena uh, susah ya pressurnya kekuatan dari botolnya itu satu. Yang kedua adalah kemampuan dia terhadap mempertahankan artinya semakin besar botolnya, semakin banyak isinya, makin kuat pressurnya gitu ya. Jadi caranya yang paling apa namanya? memungkinkan dan memudahkan diproses untuk membuat sparkling wine dengan ukuran botol lebih besar biasanya menggunakan transfer method. Oke. Okay. Nah, pada saat transfer method tadi, uh, fermentasi yang kedua dibuka, didorong masuk ke dalam tangki. Uh, Tangkinya biasanya tangki spesial Pada saat itu langsung dilakukan filter ya. Pada saat itu dilakukan filter, makanya ampas dari sisa dari sediment hasil fermentasinya bisa di di filter di sana tanpa kehilangan uh, apa namanya? karbon dioksidanya. Itu kalau transfer method. Oke. Okay. Nah, kita udah bahas dua. Traditional method Transfer method. Yang berikutnya adalah tank method. Nah kalau tank method gimana nih? Kalau tank method fermentasinya cuma satu kali aja di dalam tangki. Jadi semua prosesnya dilakukan dalam satu tangki aja, oke? Okay? Tidak ada fermentasi dua kali. Biasanya dilakukan di dalam tangki. Jadi bukan dipindahkan ke dalam botol. Kalau transfer method, traditional method, base wine masuk ke dalam botol. Kalau tank method nggak ada, semuanya dilakukan dalam tangki saja. Tangkinya spesial ya. Artinya apa? Dia punya uh pressure, uh, tanky pressure bisa mempertahankan pressure yang ada di dalam uh, proses pembuatan fermentasinya tadi, biasanya kalau tank method itu dibuat untuk wine yang mau mempertahankan uh, freshness of the fruity atau aromanya, gitu ya, karena tadi, kalau dilakukan fermentasi dua kali, artinya apa? Developing flavor komponennya akan bertambah seiring dengan agingnya dia yang dua kali dilakukan fermentasi, sementara kalau di tank method biasanya arahannya yang mau dicari nih Sasarannya adalah freshness, fruitiness, uh, floral aroma, aromatic of the wine, gitu kan. Very easy and light, very young wine. Nah itu biasanya masuk ke, ke tank method, gitu ya. Jadi kalau di tank method semuanya di dalam tangki uh, sampai selesai masih di dalam tangki, karbon dioksidanya nya nggak dibuang, tidak seperti pembuatan still wine, tetap di trap di dalam tangki, baru di filter masuk ke dalam botol. gitu ya salah satu alasannya adalah untuk mempertahankan freshness of the wine itself. Oke, okay. nah kalau asti method keempat ya metode yang keempat pembuatan sparkling wine. Asti method pernah dengar ya? Uh, Moscato di Asti. Nah itu berarti menggunakan asti method. Kalau asti method gimana? Cuman pakai satu kali alcoholic fermentation aja. Oke, okay. uh, di, juga dilakukan di tank method. Oke, okay. uh, Fermentasinya biasanya di stop lebih awal Jadi pada saat fermentasi Karena dia cuma satu kali fermentasi Sama kayak pembuatan steel wine Di dalam tangki tapi nggak kita buka pressurnya Yang membedakan adalah Di tengah-tengah pada saat melakukan fermentasi Biasanya temperaturnya didinginkan Masih inget gak ilustrasinya? Fermentasi didinginkan Artinya apa? Hisnya bekerjanya lebih berat ya Karena temperaturnya lebih dingin Apa yang terjadi? Pada saat dengan temperatur yang dingin, yeastnya masih makan gula merubah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Karena dingin gerakannya lebih pelan menimbulkan menciptakan fritzy, bubble yang kecil-kecil. Makanya kalau asti method, teman-teman bisa lihat bahwa bubble komponennya biasanya lebih kecil-kecil. gitu ya Kecil dan biasanya menempel di gelas. Tidak sama kayak sparkling wine. Kalau sparkling wine biasanya apa? Bubblenya kalau di dalam gelas dari bawah ke atas ya. Dari bawah naik ke atas gitu Sementara kalau Asti biasanya menempel di uh, Gelas Indikasinya kayak gitu Sama juga ya Asti Method dibuat dengan sangat cepat Freshness uh, Fruitiness, aromatic Itu yang dicari di Asti Method uh, Kondisinya kayak gitu Nah, Yang terakhir adalah Carbonation Kalau Carbonation ngapain? Carbonation berarti sudah punya steel wine Injek aja pakai karbon dioksida Boleh gak? Boleh Jadi sparkling wine. Jadi karena indikasi dari sparkling wine adalah wine yang ada karbon dioksidanya. Nah, sama ketika kita inject uh, CO2. Artinya apa? Uh, tidak ada penambahan flavor karena tidak ada flavor, uh, karena karbon dioksidanya instan, uh, tidak dibuat secara natural, tidak menambah flavor terhadap wine-nya. Apa yang terjadi biasanya bubble-nya lebih uh, apa resistennya lebih lebih rendah ya, lebih cepat hilang. Bayangannya gini deh biar gampang. Minuman bersoda, itu kan sirup dengan flavor tertentu. Terus di lah karbon dioksida. Jadilah minuman bersoda yang carbonized. Nah, sama persis kayak bikin wine tadi. Si wine-nya kalau pakai carbonized ya kayak gitu. Punya wine ada bubble-nya, ada bubble-nya cepat, besar di atas, cepat hilang, selesai. Karena cuma diinjek aja. Tapi kategorinya masih di kategori uh, sparkling wine. Nah, teman-teman dari ilustrasi tadi nih kita bicara tentang lima macam uh, metode yang kita gunakan untuk membuat uh, apa namanya membuat sparkling wine. Mulai dari traditional method, transfer method, tank method, asti method dan carbonation. Kebayang ya? Semakin uh, detail tekniknya. semakin better kualitinya, semakin sedikit uh, influence nya atau pekerjaan yang diambil gitu ya kayak yang carbonation semakin uh, rendah flavor komponennya, oke okay? ke sana larinya, uh, ngaruh ke harga pastinya ngaruh ke harga ya Nggak, karena kalau kalau lama produksinya tinggi berarti biaya produksinya tinggi, kalau biaya produksinya tinggi Uh, uh, resultnya uh, pasti diharapkan punya kompleksitas flavor dan segala macamnya lebih baik gitu kan dibandingkan yang lebih sebentar harga pastinya juga mengikutin Kebayang ya ternyata uh, minum-minum cantik minum sparkling wine nah biasanya seru tuh uh, yang ada bubble nya untuk celebration uh, ternyata uh, di proses pembuatan wine secara detail uh, menarik juga untuk dibicarakan. Oke. Okay. Banyak banget informasinya, mudah-mudahan gak bingung ya teman-teman ya Masih di Wine Talk by Kertawidiawati Episode ini membahas tentang sparkling wine Sampai ketemu di episode berikutnya untuk bicara tentang hal lain mengenai wine Bye